0: Aufgemerkt und hergehört bei der inzwischen bereits dritten Folge des Moorcast. Ja, man höre und staune, mit Stand heute, 1. Februar 2021, habe ich bereits elf Follower bei Spotify. In Worten, elf. Ja, demnach steht auch einer steilen Karriere zu Deutschlands führendster Podcasterin nichts mehr im Wege. Und da darf natürlich auch eine dritte Folge nicht fehlen, weil so eine Karriere, die muss ja auch befeuert werden. Von nix kommt ja nichts, bekanntermaßen. Ja, und befeuern möchte ich diese klamoröse Karriere heute mit einer kleinen Geschichte über meine allerersten Laufanfänge die ich kürzlich auf meiner Festplatte wiedergefunden habe. Ich habe ja schon immer gerne Geschichten geschrieben über alles Mögliche, was ich so erlebt habe und was ich so bemerkt habe. Und so eben auch über meinen allerersten Lauf. Und da finde ich es ganz besonders spektakulär, dass der am 22.10.2002 stattgefunden hat. Das heißt, ich habe nächstes Jahr 20-jähriges Laufjubiläum. Ja, da war mal Senf an die Decke und Horido. Ja, begonnen habe ich tatsächlich, nachdem ich es irgendwie geschafft habe, mir das Rauchen abzugewöhnen, 2002. Ähm, also meiner Laufkarriere stand eine Rauchkarriere vorab. Ähm, ja, und ich habe da wirklich ordentlich Gas gegeben und auch teilweise eine Schachtel und mehr am Tag geraucht und habe auch wirklich ekelhafte Dinge getan, wie beispielsweise abends im Bett die letzte Zigarette geraucht, ausgedrückt, mich umgedreht, geschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und direkt die erste Zigarette wieder im Bett geraucht. Ekelhaft! Aber die Zeiten sind jetzt vorbei, fast 20 Jahre, <lacht> wohlgemerkt. Und ähm, nachdem ich dann eben aufgehört habe zu rauchen, habe ich irgendwie gemerkt, da, da muss noch mehr gehen. Das kann das noch nicht gewesen sein. Ja, und so fing alles an. Und darüber berichtet jetzt diese Geschichte mit dem <lacht> dramatischen Titel Lungenhackfleisch und Atemnot oder wie und warum aus einem No-Sports-plärrenden, rauchenden Partytier sowas ähnliches wie eine Läuferin wurde. Ja, kurze prägnante Überschriften habe ich drauf. Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, nahm ihren Anfang Ende Oktober 2002. Ja, und eigentlich sollte ich an diesem Morgen voller Energie aus dem Bett springen, frisch und spritzig in die Küche schweben, ein munteres Liedchen trällern und überhaupt sollte mir die Lebenskraft nur so aus den Poren spritzen. Denn schließlich bin ich nun schon satte sieben Tage nikotinfrei. Stattdessen schlurfe ich genauso müde und mufflig in die Küche wie jeden Morgen. Gähne mag ich, versuche meine vom Schlaf verquollenen Seeschlitze auf passable Kuckgröße aufzureißen und fühle mich von den Göttern betrogen und von allen missionierenden Exrauchern gründlich verarscht. Von wegen neues Leben und jede Menge Energie und Hasse nicht gesehen. Am Arsch! Eine ganze Woche lang habe ich jetzt geflucht, geschwitzt, gebibbert, gejammert und sogar meine Lieblingsteekanne an der Wand kaputt vor lauter Nikotinschmacht. Nur um mich am Ende genauso zu fühlen wie vorher, außer dass im Spiegel die glimmende Kippe in meinem Mundwinkel fehlt, Betrug. Und als ich so frustriert und reichlich morgenmufflig meinen Morgenkaffee schlürfe und meine Morgenzigarette vermisse, beschließe ich, mein Energieschicksal dann halt eben selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sich Fitnessgott Lactatus schon ein Scheiß für mich interessiert. Und mal ehrlich. Bis auf die Tatsache, dass keine 30 Zigaretten am Tag mehr meine Atemwege zugleistern, hat sich an meinem nicht wirklich gesunden Lebenswandel durch den Nikotinentzug ja auch nicht viel geändert. Immer noch viel zu wenig Schlaf, kein Sport, frische Luft allerhöchstens zufällig beim Müll raustragen und dazu tonnenweise Fastfood und Schokolade. Vitamine? Mitnichten. Und auch nicht mit Neffen. Nun, diese Schweinerei muss eine andere werden. Und zwar heute. Jetzt. Sofort. Laufen werde ich. Laufen. Wie ein junges Reh werde ich fortan durch die Wälder sprinten. Kraftvoll, dynamisch, mit raufreier Lunge, wunderbar frischroten Wänglein und einer Energie, die ihresgleichen sucht. Allerdings schleudert mich die Realität bereits am gleichen Abend recht unsanft vom jungen Reh Thron als ich bereits nach einer Minute im forschen Laufschritt Fußabdrücke auf meiner heraushängenden Zunge hinterlasse und mir meine Lunge als gequirltes Hackfleisch den Schlund heraufzuklettern droht. Ja, was denn noch, ihr Götter? Eine geschlagene Woche lang habe ich mich gematert und gequält und dem bösen, bösen, lockenden Nikotinteufel widerstanden. Und das ist jetzt der Dank? Ich bin gerade mal eine Minute als sportives junges Reh unterwegs, und fühle mich schon reif für ein Sauerstoffzelt. Zutiefst enttäuscht von der Realität lege ich eine Gehpause ein. Und fühle mich erst nach gefühlten zwei Stunden wieder in der Lage, einen erneuten Trabversuch zu wagen. Nach zwei Minuten das gleiche in grün bzw. rot, meine Gesichtsfarbe. Und schwarz, die Hintergrundfarbe meines Blickfeldes. Nach endlosen langen 15 Minuten bin ich komplett erledigt. Meine Beine haben die Konsistenz von Moody's Pudding angenommen und ich denke kurz darüber nach, meine Lunge in kleinen Häppchen auf den Gehweg zu spucken. Entscheide mich aber aus Gründen der Ästhetik dagegen. Somit kann man meinen ersten Laufversuch also getrost als so was von in die Hose gegangen bezeichnen. Sportlich, dynamisch, kraftvoll, drauf geschissen. Ich bin zutiefst entrüstet. Eine warme Dusche später und nach einer riesigen Tafel Milka Haselnuss, die ich glaube mir durch die Keucherei verdient zu haben, gehe ich mit mir in Klausur und bespreche mit meinen diversen Persönlichkeiten die weitere Vorgehensweise. Ich lege einen Ablaufplan für weitere sportive Betätigungen fest. Zugegebenermaßen war es rückblickend reichlich naiv von mir zu glauben, einzig durch die Tatsache, dass ich den Klimmstängeln entsage, plötzlich und unerwartet zu Ausdauerhöchstleistungen fähig zu sein. Und das, wo ich doch Zeit meines Lebens niemals irgendeine Art von Sport betrieben hatte und selbst den blöden Schulsport in schöner Regelmäßigkeit geschwänzt hatte, um mich stattdessen hinter der Turnhalle mit den coolen Jungs aus der Nachbarklasse zu treffen und heimlich Zigarettchen zu rauchen. Fakt ist, ich kann noch nicht mal kümmerliche fünf Minuten am Stück laufen, ohne das Gefühl zu haben, glühende Lava zu atmen und meine Oma Selig am anderen Ende des langen Tunnels zu sichten. Und das ist eine Tatsache, die mir selbst bei abendlichem Dämmerlich betrachtet schon irgendwie reichlich peinlich erscheint. Nun, Fräulein, spreche ich alsbald tröstend mit mildem Stimmlein zu mir selbst. Wenn du keine fünf Minuten am Stück laufen kannst... Läufst du halt erstmal nur zwei oder drei. Nützt ja nichts. Heureka! Weise Erkenntnis, für die ich mir selber auf die schlappe Schulter klopfe. Am Folgetag, und an der Stelle möchte ich anmerken, dass ich damals noch nichts wusste über die Wichtigkeit von Pausen und Regeneration und jedem Anfänger nur empfehlen kann, nicht jeden Tag zu laufen. Am Folgetag lasse ich meine Erwartungen und Ansprüche an meine Fitness zu Hause tapse zwei Minütchen, schnaufe, keuche, gehe ein Stückchen, tapse wieder zwei Minuten, schwitze, keuche und bin am Ende irgendwie angenehm zufrieden. Ich habe zwar keine sportlichen Höchstleistungen vollbracht und von einer junges Reherscheinung mal vollkommen abgesehen, aber meinen nikotinisierten Lungenflügeln ein wenig Sauerstoff zugefächelt und meinen trägen Couchkartoffelkörper durch die Botanik bewegt. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Und... Vielleicht will Gut Ding tatsächlich Weile haben. Es ist noch kein junges Reh vom Himmel gefallen. Ja, und wie das so weiterging mit dem jungen Reh, das ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Vielleicht sogar bei Folge 4. More to come.